Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte, milí Point poslucháči. A moje meno je Denisa a dnes je tu so mnou Maruška a pokračujeme v našej sérii starostlivosti o seba. Maruška, chcela by si nám trošku zrekapitulovať, o čom sme hovorili naposledy, možno pre tých, čo nepočúvali celú časť. Ahoj, Deniska. Môžeme, môžeme to zhrnúť. Na začiatku som hovorila, že, že verím v jednorožce, to ale asi nikomu nepomôže a je to jedno. Ale teda tá dôležitejšia vec je, že sme teda hovorili o, o starostlivosti, o komplexného človeka. Rozdelili sme si no na také základné tri vedy, tri časti a to je telo, duša, duch a budeme to mať aj v rôznych podkategóriách ešte. Ale čo sa týka tela, tak je to aj také trošku zvláštne, že ja práve o tom rozprávam, lebo sa naozaj cítim ako človek, ktorý je veľmi v tom nový a nie veľmi, veľa rokov som tom nebola veľmi dobrá, ale veľmi sa snažím. Takže hovorili sme o, o tele a o tom, ako sa postará trošku o svoje fyzické zdravie, o tom, ako si skúsiť diagnostikovať, kde som, ako na tom som, že či potrebujem skôr lekára alebo skôr trénera. A, a ako je dôležité nájsť si človeka, ktorý by nám v tom pomáhal a nás v tom pozbudzoval a možno dokonca aj kontroloval, že či to zase nepreháňame až príliš. Super, a dostali sme tiež aj nejaké výzvy, takže dúfam, milí poslucháči, že ste splnili nejakú z nich a že sa cítite oveľa viac fit ako pred týždňom. Dobre, Maruška, dnes nás čakajú ďalšie dve kategórie alebo, alebo oblasti nášho života, tak poďme sa hneď pustiť do tej druhej, starostlivosť o dušu. Ty si minule spomínala, že pod dušou si môžeme predstaviť naše srdce, možno naše vzťahy, intelekt, emócie, tak ako sa starať o našu dušu? Mm-hmm. No, duša teda v porovnaní s tým, čo sme mali, o čom sme hovorili minule s tým telom, je teda moja silnejšia parketa, povedala by som, tak som sa na to veľmi tešila, že o tom sa dneska budeme práve rozprávať. Ale zároveň by som povedala, že je to aj trošku ťažšie, pretože telo viac menej máme všetci rovnaké, hej, máme všetci dve pľúca, máme jedno srdce, máme nejaký, nejaké svaly a nejaké tukové vrstvy, ale viac menej telo je to isté. Duša môže byť podľa mňa veľmi, veľmi rôzna. A, a takisto záujmy človeka sú veľmi rôzne, čiže Pokúsime sa v tejto časti dnes trošku naznačiť také rôzne smery alebo rôzne spôsoby, rôzne oblasti, ktoré sú dôležité, ale pravdepodobne tá starostlivosť o tvoju vlastnú dušu, teba, človek, ktorý to počúvaš, bude veľmi špecifický a potrebuješ ty hlavne poznať sám seba a potrebuješ ty sám urobiť do, dobrý plán na to, že čo tvoja duša potrebuje. Takže je to trošku, je to trošku také no, tricky, hej? Že, to, že, že každý z nás má veľmi, veľmi podľa mňa inú dušu. Ale ako si vravela teda Deniska, pod dušu spadá viacero iných nejakých pomenovaní. A také možno presne základné, základné je možno aj srdce, alebo nejaké emocionálne emócie, emocionálne prežívanie, spracovávanie veci, či už na kognitívnej úrovni a na intelektuálnej úrovni rozumovo, alebo práve na tom, ako sa, to, ako sa cítim a na tej, na tej emocionálnej úrovni. A, a, čiže veľa vecí tam spada a, a tým pádom to nejakým spôsobom skúsime teraz porozdeľovať na také tie menšie veci alebo také možno princípy, že, že na čo je dobre teda pri duši pamätať. Och, tak to už sa veľmi teší, Maruška. Tiež je to taká oblasť, ktorú mám veľmi rada. 
Mm-hmm, áno. No tak možno tá prvá Deniska, ja neviem, že ti teraz to neotočím trošku na teba, ale možno sa ja spýtam teba, lebo mám pocit, že možno by si vedela povedať lepšie ako ja. Jedna podľa mňa z vecí, ktorá spada na, úrov, na, úrovni, na úroveň duše je, je oddych. A je to, je to taká... Mm, Re- rekreácia duše alebo obnovenie duše je ešte trošku niečo iné ako obnovenie tela. Hej? Čiže je to trošku viac ako iba spánok alebo, alebo to, že príjmem nutričnú hodnotu za ten deň, čo potrebujem. Je to niečo trošku hĺbšie. A ja viem, že ty si uh, tomu venovala dosť veľa času <laughs> v tom slova zmysle, že si si o tom aj veľa študovala. Aj to bola možno tak pred dvoma rokmi, keď si dobre pamätám, taká veľká tvoja téma celého roka, že si naozaj si dala také pravidlo, že naozaj sa ideš naučiť o sabate, o oddychu, o takom ako ako pán Boh naplánoval a mienil veľa a si to aj spravila, aj si to začala praktizovať. A, a, ja, a to aj mňa veľmi inšpirovalo a trošku potom som sa tomu aj ja viacej venovala a tiež hľadala, že čo to vlastne pre mňa je ten sabat a čo vlastne by mal obnášať. Tak možno ja by som sa ťa Deniska opýtala, že čo bola taká, taká najväčšia vec, ktorú si ty zistila o oddychu tvojej duše a možno, že ako to zmenilo tvoj život, keď, keď si to začala praktizovať pravidelne. Uh-huh. Asi pre mňa také najdôležitejšie zistenie bolo, že oddych sa nerovná nič nerobenie, nutne. A že nestačí len to, že si poviem, že nejdem nič robiť a že sa budem cítiť oddychnutá. Ale že niekedy si to vyžaduje aj také možno nejaké moje plánovanie alebo takú moju investíciu do toho, že si musím povedať, že aha, takto idem oddychovať. A pre mňa to znamenalo zistiť, ktoré veci ma nabíjajú energiou namiesto toho, aby mi teda tú energiu brali. Uh-huh. A zistila som, že u mňa um, pozeranie filmov alebo seriálov, že to nie je činnosť, ktorá ma nabíja energiou. Čo je uh-huh. napríklad úplne opačné ako u môjho manžela. Čo je vlastne celkom zaujímavé, lebo my veľakrát možno keď hovoríme o oddychu, tak si povieme, že aha, keď robíš toto, 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 to je v našej škatulke, že oddychej, keď niekto keď ide plávať, niekto keď pozera film, niekto keď si zahra spoločenskú hru, ale vlastne s Danielom sme zistili, že táto jedna činnosť pre ňoho je úplne relaxačná a pre mňa je skôr taká, um, že mi prída opäť nejakú ďalšiu vec, nad ktorou môžem premýšľať. A preto pre mňa osobne zistila som, že pre mňa oddych znamená, keď moja mysel sa môže na chvíľu zastaviť. A, a na to, aby sa moja mysel zastavila konkrétne, tak sa potrebuje najprv tak trošku zamyslieť nad všetkým, čo sa stalo. Čiže moja vždy prvá fáza oddychu je, že teda prestanem príjmať impulzy, inputy. Čiže nič nevidím, nič nepozerám, ale premýšľam chvíľu. A vtedy musím premyslieť nad môjim celým dňom, niekedy aj nad celým životom a tak. A potom, keď už teda nad všetkým popremýšľam, čo som potrebovala premyslieť, tak vtedy prichádzam do fázy oddychu. A to veľakrát pre mňa znamená vidieť niečo pekné, nejaké pekné miesto. Mať s niekým hlboký rozhovor. Mať s niekým naozaj, že rozhovor o, o našich pocitoch, o tom, čo prežívame, je jedna pre mňa z vecí, ktorá ma najviac nabíja energiou. Uh-huh. Čo je vlastne celkom také šťastné spojenie aj v rámci toho, čo, čo veľakrát robím, takže z toho sa veľmi teším. Um, alebo len tak možno sedieť a pozerať na prírodu a hlavne viem, že pre mňa veľmi dôležité pri oddychu je v uh, ten deň už nemá nič naplánované v kalendári. Uh-huh. Lebo keď viem, že o 7 večer ma niečo čaká, naozaj je pre mňa veľmi ťažké uh, oddychovať. Ale úplne si uvedomujem, že, že to, to je to, kto som ja, to, ako som 
bola stvorená, možno to, ako som si zvykla robiť veci. Čiže preto sa snažím pracovať s oddychom, s časom, ktorý by mi bol daný na oddych, tak ako viem, že to pre mňa funguje. Čiže aj si úplne uvedomujem, že tie veci, čo hovorím, tak niekto by sa cítil tak, že, že premýšľať, akože premýšľanie je najväčšie bremeno, alebo len tak sedieť a pozerať, to sa unudím k smrti. Čiže úplne rozumiem, že tie moje kategórie vôbec nie sú pre každého, ale asi takto ja rozmýšľam o oddychu. Mm-hmm. Tak to je úplne úplne veľmi napomocné a je veľmi skvelé, že si na to vlastne prišla a predpokladám, že to nebolo také jednoduché na to prísť a možno, že si potrebovala vyskúšať možno aj pár vecí, ktoré nevyšli a necítila si sa pri tom oddychnuto, kým si prišla na to, čo funguje. Tak možno ešte skús povedať, že ako dlho ti to asi trvalo dostať sa do toho rytmu, že si prišla na to všetky poklady, ktoré si teraz vymenovala a tiež ešte si neodpovedá na tú druhú otázku, tak ešte raz ti ju zopakujem a to je, že odkedy to robíš, tak ako to zmenilo tvoj život alebo aké vidíš benefity. Dobre, tak dúfam, že teda odpoviem aj na prvú, aj na druhú. Dobre, začnem druhou. Benefity. A vidím, že mi to prináša do života radosť a pokoj. A vidím, že mi to prináša to, že sa viem oveľa lepšie sústrediť aj na Božie slovo, aj na modlitbu a na celkovo na ten neviditeľný svet, ak by som to tak mala povedať, že veľakrát, keď nie som oddychnutá, príliš ma zahltí tá realita, ktorú vidím okolo seba, ktorej sa dá dotknúť, ktorá sa dá nahmatať. A, a to, keď si oddychnem, veľakrát spôsobí to, že som o mnoho citlivejšia aj na Ducha Svetého a, a vidím aj tú realitu, ktorá je vlastne ešte reálnejšia ako, mm-hmm. ako tá náša v tomto svete. Uh, takže takto by som uh, pomenovala tie benefity. A k tvojej prvej otázke, dúfam teda, že si ju ešte pamätám, je, že uh, ako som to objavovala. Mm-hmm. Že ako dlho to možno mm-hmm. že trvalo uh, na to vlastne mm-hmm. prísť, že čo je pre teba najviac napomocné. Uh, hlavne si stále myslím, že ešte to objavujem. Mm-hmm. A nemyslím si vôbec, že už by som mala takú, že by som presne vedela to dať do škatulky. Um, pre mňa taká aj dôležitá téma oddychu bola, boli dovolenky, ako tráviť teda v lete ten, ten čas, ktorý mm-hmm. uh, mám. A toto si myslím, že mi veľmi dlho trvalo objaviť, uh, že sú pre mňa, mám také dva druhy oddychu letného. Uh, jeden je úplne vypnúť, uh, vypnúť mobil, všetko vypnúť a prečítať jednu knihu, dve, tri a, a vtedy sa cítim veľmi oddychnutá. A potom druhý typ taký oddychu je ísť na taký road trip a že každý deň spať na inom mieste, byť inde, zažiť dobrodružstvo. No a toto objaviť mi vlastne mm, trvalo celkom dlho, lebo po každej takejto dovolenke som mala pocit, že, aha, že niečo mi chýba, že to úplne nenaplnilo tie moje očakávania, že, že nie som až tak oddychnutá, ako som si myslela. A vlastne potom som si neskôr uvedomila, že, aha, že asi je to taká kombinácia, že niekedy potrebujem úplne vypnúť, niekedy potrebujem dobrodružstvo a vlastne to objavovanie trvalo roky a ešte stále trvá, stále sa učím a myslím si, že to bude ešte úplne iné, lebo vlastne vždy sa nachádzame v rôznej fáze života. Keď sme študenti, oddychujeme úplne inak, keď sme mladí, dospelí... Um, že máme už manžela alebo manželku, ale nemáme deti, oddych vyzerá inak. A potom, keď prídu deti, to si zatiaľ ešte neviem predstaviť, ako ten oddych vyzerá. 
<laughs> ale na uh, ľuďoch, čo vidím okolo seba, tak tiež si uvedomujem, že aha, že ten oddych, že ako keby, že opäť objavuješ na novo, lebo si v inej fáze života. A vlastne tým, že tvoje deti rastú, tak vlastne asi celý život uh, máme na to, aby sme uh, objavovali oddych. Ale taká dôležitá vec asi, čo som sa uprostred toho naučila, uh, že niekedy ten... Prišla som do momentu, kedy som tak veľmi chcela oddychovať, uh, a tak som sa sústredila na to, aby som práve teraz oddychovala, že som si nevedela oddychnúť, lebo som dala na seba bremenu toho, že musím oddychovať. Výborne. Uh, a tiež, tiež viem, že niektorí naši poslucháči, možno väčšina, že sú teraz takí, ešte takto to musí prekomplikovať, akože naozaj. <laughs> Ale naozaj verím tomu, že sú nejakí ľudia, ktorí sú takí aj ako ja, ktorí proste veci možno príliš premyšľajú a kladú si na seba všelijaké očakávania a bremena. Uh, no a pre tých vravím, že... Um, a hlavne pre takých možno perfekcionistov, že nemusíme byť perfektní v tom, ako oddychujeme. Je to v poriadku, aj keď plánujeme oddychovať a napríklad nám to nevíde. A, a toto som sa tiež učila, aby som nekladla oddych na prvé miesto v mojom živote. A, a hlavne, aby som ho nekladla nad môj vzťah s Pánom Bohom. Lebo aj toto sa nám môže niekedy stať. Tak toto bolo také nahliadnutie do duše sabatového perfekcionistu, ale možno to bude napomocné. Ja si myslím, že, to nie, že, že Deniska je podľa mňa veľa takých ľudí, ktorí presne ten problém majú, o ktorom hovoríš. A priam by som až povedala všetkým mužom, ktorí to počúvajú, možno môžete pochopiť, ako skoro všetky ženy rozmýšľajú dokonca aj nad oddychom a ako si to niekedy až prekomplikovane premyslia. Ale ja som veľmi rada za tie veci, ktoré si povedala, ale pretože, pretože ten záver z toho je, je podľa mňa aj ten, že že, že si to vyžaduje aj určitú dávku odvahy sa pozrieť do svojej duše a poznať sa dosť dobre na to, aby som vedela, hej, že čo moja duša potrebuje. A toto to nie je také jednoduché. To, to naozaj trvá, ako si povedal, niekedy roky a ešte keď človek na to konečne príde, tak ešte sa to potom zmení, lebo sa, ako si povedal, všetci vlastne stále meníme a okolnostiami, ľuďmi okolo seba, životnou situáciou. Takže je to, je to celoživotná zábava. Nazvime to zábava, nie robota. Dobrodružstvo, Ale... to je moje dobrodružstvo. Slovo. Áno, je to celoživotné dobrodružstvo a starať sa o svoju dušu. Ale možno, možno keď sa ma Deniska pýtala, keď si sa ma pýtala na tej, vlastne v tej prvej časti tú otázku úplne na začiatku, že, že čo mám rada na ľuďoch a ja som povedala, že mám rada ľudí, ktorí sú takí čarovní a takí, takí že, že je s nimi veľmi fajn a že prinášajú nejaké také nové kvality, ktoré sú veľmi neobvyklé, tak dovolím si povedať, že to sú ľudia, ktorí sa veľmi dobre starajú o svoju dušu. Ja teraz nehovorím, že vždy nevyhnutne aj svojho ducha. To je vlastne téma možno, možno niekedy inokedy, ale, ale starajú sa veľmi dobre o svoju dušu a venujú alebo investujú do nej veľa času. Takže podľa mňa starať sa o svoju dušu je, je naozaj veľmi dôležité, lebo to je taký možno, možno úplne prvotná vec, ktorú cítime. Hej, keď ráno vstaneme, tak máme nejaký pocit, že dobrý deň, alebo zlý deň je, alebo zle som sa vyspala, alebo tak sa cítim, tak sa necítim, dneska na to nie som. Že to emocionálne prežívanie človeka je, je niekedy oveľa rýchlejšie predbehne nielen naše telo, ale dokonca aj nášho ducha. Hej, že to je to prvé, čo cítime, nad čím rozmýšľame. A práve preto mať zdravú, silnú dušu, ktorá je podriadená Pánu Bohu, teda celá pod nadvadou, nakoniec aj ducha Božieho, je veľmi, veľmi dôležité. No takže ten oddych a sába, teda by som sa vrátila po tejto obkľuke na svet, tak je vlastne jedna veľmi, veľmi dôležitá vec. Uh-huh. Ja napríklad tiež som potrebovala zistiť, tiež mi to trvalo dlho, pre mňa to napríklad je, že naozaj krásna knižka na naozaj krásnom mieste, najlepšie s výhľadom, to znamená, že najlepšie si ten výhľad musím zaslúžiť a niekam výsť, uh-huh. aby som si potom mohla oddychnúť. A to je strašne špecifické, ale trvalo mi pár rokov, som poskladala tieto dáta a tieto informácie.
informácie, aby som vedela, že vtedy si oddychnem za dve hodiny tak, ako by som si neoddychla za dva dní, keby som robila niečo iné. Hej. Takže stojí za to, milí priatelia, do toho investovať čas a pokus omyl a zistiť, čo, čo, čo je pre teba to. Uh-huh. No a druhá vec, aha, prepáč, Ženiska, povedz. Ja vlastne len som chcela, Maruška, povedať presne to, čo ty si začala, že či teda nám dáš aj nejaké typy, možno ako sa starať o intelekt, alebo aj uh-huh. možno o nejakú inú ďalšiu časť našej duše, ale vlastne ty si to už začala do toho vstupovať, takže nech sa páči, pokračuj. <laughs> Budem, budem a preruž ma kľudne, keď budeš mať nejakú špecifickejšiu otázku alebo niečo, nepoviem dosť jasne. No a, ale na mojom zozname ja som si urobila taký veľmi kratučký 5-riadkový riadkovú osnovu a tá ďalšia vec na mojom zozname je tvorivosť. Ale to znova hovorím, hej, že možno, možno niekto na úrovne duše má úplne niečo iné, hej, že, že je to niečo iné ako tvorivosť, ale, ale pre, nieko, pre niektorých ľudí to naozaj je, že sa naučím niečo nové, hej, že ne, vyskúšam niečo nové. A my máme na mládeži u nás také jedno dievčala sa Darinka, a teda ženu už skôr, a ona je veľmi šikovná v tom, že vyrába veci z hliny, ale nádherné, hej, že to vyzerá ako z nejakej galerie, keď ona niečo vytvorí. A obyčajný čajník alebo tak, ale vyzerá to úplne super. Tak ona pre nás urobila úplne že taký workshop, že donesla hlinu a vlastne nás učila robiť nejaké veci z hliny a potom to zobrala do pece, že to teda odniesie vypáliť. A to bolo super, akože to bola pre mňa možno najlepší hangout na mládeži, hej, že som mohla úplne, že niečo sa nové naučiť a niekto ma v tom nejak inštruoval. Alebo si pamätám dneska, keď sme sa vystretli a sme sa učili kresliť výšky na, na plátno a sme niečo kreslili spolu, že, že tvorivosť, že niečo po mne zostane na konci nejakého procesu, mne sa toto napríklad veľmi, veľmi páči, veľmi to je takým požehnaním pre moju dušu. A pre zase iného človeka to môže byť úplne príroda, hej, že iba ide na výlet a vidí stromy a kvety a nepotrebuje uh, nič iné, len proste byť uprostred prírody. A pre niekoho ďalšieho to môže byť galeria alebo umenie. A, a pre zase iného človeka to môže byť možno niekto na in, niečo na intelektuálnej úrovni, hej, že si číta knihu, ktorá ho vyslovene challengeuje, vyzýva hej, k nejakému úplne novému konceptu, a, ktorý predtým nepoznal. A, alebo že je to, že sa človek učí nejaký nový skill, nejakú novú zručnosť, alebo nejaký nový jazyk. Ale je to strašne super, keď, keď človek teda vie sa postarať o svoju dušu. A, môj manžel a, mal detka, on zomrel, ba minulý rok, mal 96 rokov, keď zomrel, ale posledné mesiace, keď sme ho navštevovali, proste on mal 96 rokov, ale každý deň vyluštil 8-8 smeroviek, on už nevid, nepočul, nevidel iba na jedno oko a proste s lúpou každý deň si luštil 8 smerovky, lebo a pozeral správy a, a pozeral uh, šport a robil si tabuľky, kto s kým kedy vyhral, lebo proste úplne súvedomoval, že chce, aby jeho myseľ fungovala a tak dlho, ako sa len dá. To bolo, to bolo krásne to vidieť, že to naozaj aj fungovalo. Hej, mal, mal 96 rokov a úplne sa s ním dalo krásne rozprávať o hoci, čo mal, mal prehľad. Hm, to je vzácne, no. Hej, hej, to, to bolo veľmi inšpirujúce pre mňa to vidieť. No a posledná vec na úrovni duše, ktorú by som ešte asi povedala a ktorá je trošku um, ťažšia, teda môže byť ťažšia, môže byť uh, možno skvelá a príjemná, sú ľudské vzťahy pretože tie určite na úrovni duše môžeme, môžeme tiež zaradiť vzťahy s ľuďmi. A tam by som povedala, že tak ako sme hovorili pri tele, že to môže byť, môže to byť neutrálne, môže, môžeme ísť vlastne do plusu a pracovať na nejakom vylepšení, alebo môžeme mať v živote vzťah, ktorý je naozaj zlý a naozaj nefunguje a, a, a máme proste nejakú bolesť voči niekomu, alebo nevieme niečo prepačiť, alebo sa cez niečo preniesť. A ja si myslím, že starostlivosť o dušu znamená dať si do poriadku aj vzťahy. A, a, a teda 
Otázkou na každom poslucháčovi je, že či keď to počuje, tak ho pichne v srdci a nejaká tvár mu vyskočí pred očami, lebo vie, že to proste není v poriadku a cíti a jeho duša sa kvôli tomu trápi. A, alebo možno nie, možno, že fakt momentálne je úplne že také obdobie pokoja, že všetko je v pohode. A, a práve potom vlastne prichádza tá pekná vec a to je, že môžeme do našich vzťahov ešte viacej investovať. Hej? Že môžeme uh, ich rozvíjať, môžeme budovať svoje priateľstva, budovať svoje vzťahy s rodinou, aby boli ešte lepšie ako predtým. A, a tu možno taká jedna poznámočka je, že je veľmi prekvapujúce, že mnoho služobníkov v cirkvi uh, má problém s tým, že majú veľmi málo priateľov. Um, neviem, že či, že či sa to dá aplikovať úplne na každého, asi nie ale práve kvôli tomu, že ja neviem, farári, aj možno aj vedúci mládeže a pastori a rôzni ľudia, ktorí slúžia, majú okolo seba také množstvo ľudí že proste musia nejak sa vklznúť do takého nejakého singvinického, small talkového života, že s každým sú trošku a chvíľu a každý niečo trošku o ich srdci možno aj vie, ale niekedy nemajú čas na to, alebo dokonca im je až ťažké otvoriť svoje srdce spôsobom, aby niekto o nich vedel naozaj, naozaj hlboké veci. A, a vedel aj o ich pádoch, aj o ich problémoch, aj o tom, čo ich naozaj trápi. A, takže možno moje povzbudenie pre našich poslucháčov je, aby um, zabojovali za to a pozreli sa tak úprimne do svojej duše, že či naozaj vedia možno vytipovať vo svojom srdci dvoch ľudí, o ktorom vedia povedať, že toto je môj priateľ, ktorý ma pozná, ktorý o mne vie a ktorý je požehnaním pre moju dušu. A moja duša kvitne, keď som s tým človekom a, a môžem sa z toho tešiť, že ho mám a že, a že je to naozaj dobre a kvalitné priateľstvo. A, a možno, že by sme boli šokovaní, koľko ľudia zistia, že to tak nie je, že majú veľmi veľa kamarátov, veľmi veľa nejakých známych, ktorí niečo vedia. A, ale to nie je hej, nejaké také hlboké priateľstvo a ľudia, s ktorými sa nemusíme rozprávať o službe nemusíme s nimi rozoberať list rímským keď sa s nimi stretneme a môžeme len sa rozprávať o úplných somarinách alebo zahrať si nejakú hru alebo proste len sa rozprávať o úplne o krízach, možno aj viery, ktoré mám ale proste mať, mať kamarátov mať priateľov, ktorí pri nás stoja a vedia naozaj o hlbke našej duše mm-hmm. Och. Veľmi múdro hovoríš, Maruška, veľmi múdro. Um, zaujíma ma ešte aj pri tejto téme starostlivosti o, o našu dušu. Uh, dá sa to, Maruška, prehnať? Môže sa stať, že sa o tú našu dušu budeme starať viac, ako naozaj potrebuje? Ešte, uh, Deniska, určite si myslím, že všetko sa dá prehnať. A to hovorím ako človek, ktorý je veľmi veľký maximalista vo všetkom, čo robí. Však ty možno o tom tiež niečo vieš. A to znamená, že ja keď sa do niečoho niekedy zažeriem, tak proste viem to veľmi prehnať. Hej? Že viem veľmi to disciplinovanie na niečom pracovať a proste sa na to veľmi zamerať, že trošku ostatné veci sú také zrazu blúry a také rozmazané okolo mňa. Mm, takže určite to možné je. To, a nielen teoreticky to hovorím, ale aj prakticky, že ja som mala vo svojom živote obdobie, kedy ti viem úplne najisto povedať, že proste duša ako keby prevalcovala môjho ducha. Hej? A, a proste to, že som chcela vedieť o umení, o nejakých intelektuálnych veciach, o literatúre, o veľa viacej. A moja duša bola podľa mňa krásne rozvinutá, ale úplne to bolo na úkor ducha, pretože som tam vkladala svoje srdce a svoj čas. Hej? Ale možno, možno keď si na budúce to porovieme, povieme trošku viac ešte o duchu a o starostlivosti o ducha, tak možno, že sa to tak celé spojí, že si, že si budeme vedieť viac povedať, že aha, keď to takto je, tak je to v pohode a keď to takto nie je, tak tam je to nebezpečenstvo, že možno, že tvoja duša prevalcovala tvojho ducha. Uh-huh. Čiže sa naučíme možno na budúce o nejakých takých kontrolkách, na ktoré treba dávať pozor, keď nám začnú líkať. 
Dobre, a ešte samozrejme tiež ma zaujíma, či vidíš na živote Pána Ježiša to, ako On sa staral o svoju dušu. Uh-huh. Uh, to je super otázka a ja uh, tiež mám teórie nejaké a, a veľmi ma v tomto smere baví celé takéto hnutie ohľadom harmónia Evanelii a Ježišovho života, Ježišových modelov, služby a takto. Ma baví na tom to, že, že naozaj sa pozerať na Ježišov pozemský život a na jeho na jeho človečenstvo, možno, že sa zamerať a pozrieť sa na to, ako žil ako človek, a nielen, že žil ako Boh a že zomrel ako Boh za naše hriechy, ale ako žil, keď bol tu na zemi. No a je pár takých vecí, takých možno indikátorov, nie, nie, nie je nejaká jedna, jeden konkrétny verš, ktorý vieme vyťahnuť a povedať, že áno, proste starajte sa o svoju dušu, nielen o ducha, také niečo asi nenájdeme, ale napríklad... Mne sa veľmi páči, že, že Ježiš mal blízkych ľudí a že vieme o nich, že proste to bolo jasné a že to bolo, ako že to vedeli aj ostatní ľudia. Hej, že niekoho, neviem, či môžem povedať, že mal radšej ako iného, ale že jednoducho s nikým trávil proste viac času ako s niekým iným. Vieme, že to boli jednak aj traja z jeho učeníkov, s ktorými bol viacej ako s inými. A zároveň aj vieme, že mal kamarátov, že Lázar a Maria a Marta boli jeho vyslovene, že kamaráti, ktorí bývali uh, nejaký, ja neviem, hodinku a pol teda podľa toho, kto ako rýchlo vedel vylieť na Olivovú horu a zísť do Betánie. Pre mňa by to bolo aj dosť možno, ale, ale vlastne oni byli v Betánie a Ježiš vždy, keď bol v Jeruzaleme, tak strašne vedakrát čítame taký iba jednoduchý ver, že proste odišiel do Betánie a tam prespal. Hej. A Betánia bolo mesto, kde jeho kamaráti bývali, čiže on vždy namiesto toho, aby si vybral, že bude spať v Jeruzaleme možno u nejakých ministry partners, aj u nejakých ľudí, ktorí mi robil službu, alebo nejakého, nejakého farizeja, alebo neviem, tak sa rozhodol, že pôjde do Betánie a bude so svojimi kamarátmi. A tiež vieme, že keď sobre Lázar, že sa rozplakal Ježiš, že tiež vieme, že sa Ježiš tešil, že, že naozaj jeho duša žila, mal emócie, mal, mal intelekt, mal vzťahy s ľuďmi, mal priateľstva. Čiže, čiže si myslím, že Ježiš je krásnym príkladom toho, už len aj tej, tej poslednej veci, o ktorej sme hovorili, že aj keď slúžil, že proste mal kamarátu, ktorým išiel prespať a s ktorými sa mohol len tak porozprávať. Uh-huh. Aha. Maruška, ďakujeme ti opäť veľmi pekne za tvoju múdrosť a za všetko, čo si s nami dnes zdieľala. Chcem sa ťa spýtať, máš pre nás ešte nejakú výzvu na záver dnešnej časti? No ja si myslím, že, 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 že možno by sme vás spolu aj s Deniskou, ktorá rozpávala dneska, no, prepáč, že som sa vlastne som ti nikdy nepovedala, že sa ťa chcem také veci spýtať, ale, ale ďakujem, že si veľmi pohotovo reagovala, tak možno, že tá výzva by mohla byť to, za čo vlastne sme, možno, možno že Deniska fakt bojovala roky a ja som sa o to snažila nejaké obdobie tiež, že skús naozaj skúmať svoju dušu, kedy tvoja duša odpočíva, čo je pre teba naozaj, že sabat. Sú o tom skvelé knižky, skvelé kázne, iné podcasty, ktoré si môžeš vypočuť, ale nikto ti nedá presný návod, lebo každá duša je úplne špecifická a pre teba môže byť tvoj oddych a regenerácia tvojej duše úplne iná ako pre mňa. Takže mojou, mojou možno výzvou pre vás by bolo skúsiť zistiť, čo to je. Pokus omyl spôsob, možno trikrát to bude úplný trapas a vôbec to nezafunguje, ale možno potom zrazu zistíš, že, že aha, že toto, toto je super a toto som robil iba hodinu a úplne perfektne, hej, sa cítim úplne, moja duša si fantasticky oddychla. Takže možno pokus omyl vyskúšať, ako by mohol vyzerať tvoj sabat a oddych tvojej duše. Ďakujeme, Maruška. Takže pokus omyl, ideme do toho spoločne. Um, milí poslucháči, tak pre dnešok sa s vami lúčime. Ďakujeme ti, 
vám, aj tebe, milý posluchač, že ste si vybrali práve Point Podcast a tešíme sa na vás o týždeň, kedy sa opäť s Maruškou budeme baviť o téme starostlivosti a konkrétne starostlivosť o nášho ducha. Majte sa pekne. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.